0: Witam serdecznie, poniedziałek 11 grudnia, czas na kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Jesteśmy po tygodniu trzecim, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Zimowej, ale też przed tygodniem czwartym, coraz bliżej do końca roku, ale też rozgrywki zimowe rozpędzają nam się na dobre. Za nami tydzień trzeci, właściwie wszystkie zespoły, zdążyły nam się już zaprezentować no i, i sporo już wiemy, natomiast oczywiście kluczowe rozstrzygnięcia nadal przed nami. Z każdym tygodniem będziemy poznawać coraz więcej tych rozstrzygnięć, no a teraz czas na przedstawienie aktualnej sytuacji w, na czterech poziomach rozgrywkowych, zimowych. Zaczynamy od Ligi A. W Lidze A w Lidze a zaczniemy od zespołu, który w tym sezonie debiutuje w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek, mowa tutaj o Nuevo Palace, drużyna Wiktora Woźnego w tym tygodniu grała z Asami GDA i Tep Edukacji, no i trudne zadanie przed nimi było, niewiele zabrakło, a mielibyśmy sporą niespodziankę. Naprawdę mile zaskoczeni jesteśmy dyspozycją tej drużyny. Co prawda drugie spotkanie przegrane, natomiast drugie przegrane minimalnie z rywalem, który należy do mocnych, no bo nie ma co ukrywać, że aktualny mistrz Ligi A taki jest. Po nieco ponad kwadransie, Nuevo Palace prowadziło 3 do 1 no i wydawało się, wydawało się, że zespół Wiktora Woźnego gdzieś ma ten rezultat pod kontrolą, natomiast zwłaszcza w drugiej części spotkania Asy wrzuciły wyższy bieg, no i ostatecznie z nawiązką odrobiły straty, wygrywając to spotkanie 5 do 4, w zespole Asów zadebiutował między innymi znany do tej pory z występów w drużynie FC Delicates Dawid Pilch, no i on też był jednym z motorów napędowych, jeśli chodzi o ofensywę drużyny Grzegorza Gęgotka, który osobiście pojawił się między słupkami bramki Asów, no i to zwycięstwo ostatecznie ląduje na ich kąci, także mistrz Ligia z sezonu jesiennego udanie rozpoczyna rywalizację również w rozgrywkach zimowych. Dobra, dobra postawa też innego zespołu, drugiego innego zespołu z Ligia, którym jest stomatologia Stupka, oni notują drugie zwycięstwo i również łatwo zespołowi Łukasza stópki absolutnie nie było. Mierzyli się z DC House Solutions no i do końca musieli drżeć o, zwycięstwo z rywalem ze środka tabeli Ligi B sezonu jesiennego, na no, ostatecznie tak, trzy punkty lądują na, druży na koncie drużyny stomatologii no i to jest ich drugie zwycięstwo w kampanii zimowej. Zdecydowanie dobrze rozpoczyna się to dla nich. Także i, jedni, i jeden i drugi reprezentant ligi A z sezonu jesiennego na razie spisuje się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o rozgryw o pozostałe drużyny, no to wysoko też w tabeli mamy ekipę Dynama Kraków, a Nick Union. Oni również notują na swoim koncie drugie zwycięstwo. Tym razem nieco, nieco trudniej niż w rywalizacji z krakowską piłką, chociaż takim samym rezultatem kończy się to spotkanie, no to Adgo postawiło bardzo wysoko poprzeczkę wyżej notowanemu przeciwnikowi no i niewiele zabrakło, a mielibyśmy tutaj stratę punktów przez ukraiński zespół, tak się jednak nie dzieje dzięki bramce w ostatniej minucie spotkania, która tak naprawdę zdecydowała o tym, że trzy punkty lądują na koncie Dynama, no i to jest drugi, drugi z zespołów, który po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie komplet punktów w czołówce mamy też Biszakę Kurdwanów. ona póki co ma za sobą tylko jedno spotkanie, natomiast dosyć niespodziewanie wygrane aż 8 do 4 z Nembudem wydawało się, że po tej rywalizacji, która całkiem niedawno odbyła się jeszcze w ramach sezonu jesiennego tych dwóch drużyn, no to faworytem tej rywalizacji będzie drużyna Krystiana Kubiczka, natomiast tak się nie stało, no i trzy punkty lądują na koncie na, ten, na koncie drużyny Marcina Noska, także serdeczne gratulacje za wzięcie rewanżu, za tą porażkę z sezonu jesiennego. Po przegranej na inaugurację do zwycięstw wraca drużyna Flamingo i to wraca w bardzo efektowny sposób, w swoim stylu zdobywając aż 12 bramek, tracąc 7 w meczu z hurtownią Eskot. Trochę przebudowana kadra hurtowni Eskot na sezon zimowy, natomiast ta rywalizacja z Flamingo raczej pod kontrolą zespołu Mateusza Kozieła, zdecydowane zwycięstwo. No i po tej porażce na inaugurację Flamingo ze stomatologią już widać, zapomnieli o tym zawodnicy w różowych koszulkach, no i mają zamiar jak najszybciej punktować. Podobna sytuacja u krakowskiej piłki, która tak jak już mówiłem przegrała na inaugurację z Dynamem, ale w tym tygodniu już nie dała żadnych szans teoretycznie wyżej notowanemu sklepowi opon.com. Krakowska piłka wygrywa 5 do 2, a przy okazji jedna z bramek zdobytych w tym meczu przez Janka Stachurę okazuje się być jego trzysetnym trafieniem w rozgrywkach, także serdecznie gratulujemy kapitanowi krakowskiej piłki, nie tylko zwycięstwa, ale też pokaźnego jubileuszu, no bo 300 bramek ponad już zdobytych w rozgrywkach FLS, no to jest naprawdę duże, duże osiągnięcie. No i to już są wszystkie mecze, które odbyły się w tygodniu ubiegłym. Jeśli chodzi o tydzień nadchodzący, no to też oczywiście będą przed nami mecze Ligi A, w ramach tych rozgrywek zobaczymy spotkań dokładnie pięć. Zaczniemy od meczu Biszaka Kurdwanów z no i tutaj zapowiada się naprawdę ciekawa rywalizacja, zwłaszcza patrząc na aktualną formę Biszaki, która zaczęła sezon zimowy obiecująco od wygranej z Nembudem. Hurtownia Eskot poszuka punktów w starciu ze stomatologią Stópka, no i to ewentualnie byłyby pierwsze punkty dla hurtowni Eskot, bo póki co po jednym spotkaniu nie mają żadnego dorobku zawodnicy Dawida Kosika. Mecz ze stomatologią na pewno faworytem nie będą, natomiast liczymy na to, że spróbują wyżej notowanego przeciwnika w jakiś sposób powstrzymać. Krakowska piłka będzie grała z Palas, Palace. Wiemy o tym, że jedni i drudzy są w całkiem dobrej dyspozycji. W gorszej sytuacji na ten moment drużyna Wiktora Woźnego. Natomiast te dwa mecze pokazały, te dwa pierwsze debiutanckie mecze w FLS-ie pokazały, że ten zespół na pewno Chłopcom do bicia w rozgrywkach najwyższego szczebla zimą nie będzie i Nuevo Palace jak najbardziej tutaj jeszcze może sporo namieszać, także przed krakowską piłką na pewno wyzwanie ciekawe i wyższego ciężaru gatunkowego. DC House Solutions spróbuje powalczyć z mistrzem, z asami GDA i teb Edukacji, także na razie trudny terminarz dla drużyny Mateusza Skrzyszowskiego, no bo w ubiegłym tygodniu mecz ze stomatologią, teraz z Asami, także dwa pojedynki z drużynami z najwyższego szczebla rozgrywkowego sezonu regularnego, no ale zobaczymy jak wypadną na tle drugiego rywala z Ligianu, bo na tle stomatologii było naprawdę obiecująco i ostatnie spotkanie, które zamknie ten tydzień rywalizacji to pojedynek Adko z Nembudem. No i ten pojedynek czeka nas w piątek, na pewno będzie to rywalizacja ciekawa, no bo zespół Adriana Sikory póki co pozostaje bez punktów, z kolei Nembut po dwóch meczach ma trzy oczka, jeśli marzą o czymś więcej, no to muszą i jedni i drudzy zacząć jak najszybciej punktować. Tak czeka, tak zapowiada się tydzień czwarty, natomiast wracając jeszcze do tygodnia trzeciego, no to przed nami tradycyjny plebiscyt, głosowanie na naszym profilu na Facebooku, natomiast teraz przedpremierowo czas na prezentację naszych propozycji na bramkę tygodnia trzeciego. Tak wygląda pięć naszych propozycji na bramkę tygodnia trzeciego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu, a ja już przechodzę do omówienia rozgrywek na drugim szczeblu rozgrywkowym. Liga B również nabiera rozpędu, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Zimowej. Liderem zespół KKS Remis Rakieta, który idealnie wpasował się w rozgrywki drugiego szczebla rozgrywkowego. W tym tygodniu o wiele trudniej było zespołowi KKS-u Remiz Rakieta zwyciężyć niż w tygodniu poprzednim. Tym razem musieli się napocić sporo, wygrywając ostatecznie 4 do 2 ze śledzikami. Także mimo, że wyzwanie trudniejsze, no to i tak kończy się powodzeniem dla drużyny KKS Remis Rakieta. W czołówce utrzymuje się też Perła Kraków, która wygrywa drugie swoje spotkanie, tym, tym samym pokonując czyżyny 4 do 1, jest to pewnie może nie zaskoczenie, no bo przecież Perła to reprezentant ligi B, zaś czyżyny reprezentant ligi C. Natomiast wiemy o tym, że obie drużyny kończyły sezon w zupełnie odmiennych humorach. Perła co prawda ostatecznie się utrzymała, natomiast czyżyny miały serię w końcówce, która mogła pozwolić nam na myślenie o tym, że jednak w rywalizacji z Perłą powalczą o zwycięstwo. W czołówce też jeszcze trzy drużyny, które również mają komplet punktów po dwóch wygranych, mowa tutaj między innymi o wystawie FC, ta drużyna pokonuje Achti 6-4 i jest to swego rodzaju niespodzianka, no bo przecież wiemy, że jesienią obie ekipy grały ze sobą w jednej lidze i tam Achti okazało się być o wiele lepszym zespołem. Także mała niespodzianka, przynajmniej mała niespodzianka, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi B. Wygrywa też swój drugi mecz ekipa Socjo z Wisła. Oni nie bez kłopotu, ale wygrywają z Albatrosem 4-3. do, 4, 4 do 3. No, i jest to swoisty rewanż za porażkę całkiem niedawną w meczu o brązowy, tak naprawdę medal w Lidze C2. Teraz już Socies Wisła zgarnia komplet punktów, no a w składzie ich pojawił się Piotr Sarota. Gdy Piotr Sarota na meczu jest, no to automatycznie szanse Socies Wisła rosną i tak rzeczywiście się. Stało, że Socja z Wisła to spotkanie wygrało po stronie Albatrosa również kilka zmian, o których mówiłem w tygodniu poprzednim, natomiast na razie przynajmniej dla Albatrosa nie przynosi to punktów. No i zespół Mateusza Cholewy po dwóch spotkaniach na koncie ma zero punktów. Piątym zespołem, o którym jeszcze nie powiedziałem, a również po dwóch meczach ma sześć oczek jest Kalifornia. Zespół z ziemi limanowskiej nie bez kłopotów, ale wygrywa 3 do 2 z big time'em, no i tym samym utrzymuje się w tej ścisłej grupie czołówkowej, te pięć zespołów po dwóch spotkaniach ma komplet punktów. Pozostali przynajmniej raz już wpadkę zaliczyli, nic się nie stało, podniosło się po tej porażce wysokiej z KKS Remis Rakieta 17-2 do 2 wówczas, aż przegrali z zespołem Adama Wojtyny, teraz sami odnoszą przekonujące zwycięstwo nad Rodziną Królewską, wygrywając aż 7-1, do 1. także tutaj bez wątpienia o wiele lepszy był zespół Bertranda Perio, no i udaje im się zwyciężyć zwyciężyć bardzo wysoko. Na, jeszcze nie wspomniałem o spotkaniu chłopaków z baraków z UBS-em Kraków, tutaj wydawało się, że przynajmniej na papierze faworytem będzie UBS, wiemy, że jedni i drudzy grali ze sobą w lidze jesiennej, ale chłopaki z baraków nie, nic sobie z tego patrzenia na ten tak zwany papier nie zrobiły, no i wygrały 5 do 1, wreszcie zagrali panowie z chłopaków, z baraków dobre spotkanie, no i, i zasłużenie wygrywają, odnosząc dobre, dobre zwycięstwo pierwsze w rozgrywkach Ligi Zimowej, w składzie UBS-u pojawił się Przemysław Prodziewicz, także wraca nam do gry, pewnie na sezon zimowy, wraca też do UBS-u, Andrzej Tkaczyk, kapitan ZZ Team w sezonach regularnych. Także ta kadra UBS-u wygląda naprawdę obiecująco, mimo porażki z chłopakami z baraków jeszcze może się tutaj sporo zmienić, ale dla nich to jest druga porażka w tym sezonie, w drugim swoim spotkaniu. No i to tyle, jeśli chodzi o ubiegły tydzień w Lidze B. Następny również zapowiada się ciekawie. Zaczynamy od wtorkowego spotkania Kalifornii z Albatrosem, tutaj zdecydowanym faworytem patrząc na aktualną dyspozycję jest Kalifornia. natomiast Albatros jeśli tylko zgra swoją aktualną kadrę, no to możemy się spodziewać, że gdzieś jeszcze w górę tabeli się nam wepnie. KKS Remis Rakieta będzie faworytem w kolejnym spotkaniu, w którym rywalizują z trzyżynami Perła, będzie starała się utrzymać zwycięską pasę rywalizując z Achti. Śledziki kontra chłopaki z baraków, wystawa FC kontra Big Time Kraków i UBS Kraków kontra Rodzina Królewska. Te trzy mecze zapowiadają się nam bardzo wyrównanie, no i ciężko nam wytypować tutaj faworyta. Zobaczymy, jak to się ostatecznie zakończy. Takie mecze nas czekają w nadchodzącym, startującym we wtorek, tygodniu czwartym w Lidze B. Na teraz czas również na prezentację naszych propozycji w ramach plebiscytu na interwencję tygodnia, te już przedpremierowo za moment. Tym razem cztery propozycje, jeśli chodzi o interwencję tygodnia trzeciego. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na Facebooku, które zostanie uruchomione już dzisiaj po południu i przechodzimy sobie na trzeci szczebel rozgrywkowy. Tutaj również rzeczywiście w tygodniu trzecim mieliśmy kolejne mecze rozegrane. Liderem tabeli dwie drużyny, które po trzech, mają za sobą trzy spotkania i wszystkie trzy Zakończyły się dla nich zwycięstwem. Mowa tutaj o Eskaro Ubezpieczenia i Olimpiakosie. Eskaro pokonuje zdecydowanie aż 5 do 1 Borek Fc. no i, i trzeba przyznać, że debiutant w rozgrywkach FLS radzi sobie na razie znakomicie. Dodatkowo w ich drużynie pojawił się w składzie Bartłomiej Grabowski, no i zagrał na tyle dobre spotkanie, że od razu został. Najlepszym bramkarzem, bo, przepraszam, oczywiście najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Zdarzało się, że Bartek bronił, zresztą wiemy, że na dużym boisku broni, stąd pewnie ta pomyłka. No i Escaro wygrywa swój trzeci mecz w tym sezonie. Wygrywa też Olympiakos, który pokonuje niespodziewanie rekonwalescentów z kabina 5 do trzech no i dla zespołu ze Skawiny jest to już druga porażka w sezonie zimowym sporo do drużyny Olimpiakosu wniósł Wiktor Latkiewicz który pojawił się w ich kadrze w sezonie zimowym, no i błyszczy zdobywając meczu ze Skawiną hat trika no i jak widać to wzmocnienie na razie procentuje jak najbardziej w zespole, przepraszam Damiana Przywory z kompletem wygranych, ale po dwóch meczach w czołówce mamy też Pershing, Popcar Team oraz Starą Gwardię. Zespół Pershinga w ubiegłym tygodniu nie grał, natomiast grała Stara Gwardia, która mierzyła się z Aptivem, a więc ze Spadkowiczem z trzeciego poziomu rozgrywkowego w sezonie regularnym. Przypomnijmy, Stara Gwardia grała jesienią w lidze w Lidze E, więc tutaj spora różnica, natomiast nie było tego widać na boisku, Stara Gwardia wygrywa ten mecz 6 do 5, no i notuje bardzo ważne zwycięstwo nad teoretycznie wyżej notowanym zespołem w FLS-owej hierarchii, zwycięstwo, które jest ich drugą wygraną, jeśli chodzi o rozgrywki zimowe, nie mówiłem jeszcze o meczu Stary Wielki Ami Goats, debiutant w rozgrywkach Ami Goals na razie pozostaje bez punktów, to już jest ich trzecia porażka w bieżącej kampanii. Stare Wilki zaś po przegranej na inaugurację z Eskarą Ubezpieczenia teraz wygrywają, wydarli sobie to zwycięstwo z amigos 4 do 3 no i trzeba im za to serdecznie pogratulować, no bo, no bo stare Wilki na pewno będą piały się w górę stawki. Ostatnie piąte spotkanie, które zostało rozegrane w tygodniu trzecim to zwycięstwo BKS Team nad niewstrzelonymi z formą. Tutaj mecz zdecydowanie pod kontrolą BKS-u, który po tej wysokiej porażce z Pershingiem aż 0 do 10 widać, że już wrócił do dyspozycji no i wygrywa to spotkanie, zasłużenie, notując, notując drugą wygraną w kampanii jesiennej zapowiedź tygodnia czwartego również będą kolejne mecze na tym szczeblu rozgrywkowym zaczynamy również tak jak miało to miejsce w poprzednich ligach od wtorku we wtorek spotkanie UKS z Kimbapę nie wstrzeleni z formą jedni i drudzy na razie bez zdobyczy punktowej więc będą musieli poszukać jej w tym spotkaniu Aptiv spróbuje postawić się wyżej notowanemu Pershing Popcar Team który zaczął sezon bardzo obiecująco. Olympiakos postara się o kolejne zwycięstwo walcząc ze starymi wilkami BKS Team zagra ze starą Gwardią no i będzie faworytem z racji występowania na wyższym poziomie rozgrywkowym w sezonach regularnych Geodziki powalczą o punkty, y, pierwsze punkty zimą z Amigos. Tutaj Amigos również póki co bez żadnej zdobyczy i AKS WS Borek FC to jest ostatnie spotkanie, które czeka nas w sobotę. No, sporo tych meczów tutaj zapowiada się nam jako wyrównane, więc możemy spodziewać się dużych emocji. Duże emocje mieliśmy też w tygodniu trzecim w Lidze D. Zacznijmy od największej niespodzianki, bowiem los Nepticos sensacyjnie pokonuje rajską szkołę All Stars 6 do 2, no i trzy punkty lądują na koncie drużyny Kuby Łukasika. Spodziewaliśmy się, że raczej rajska szkoła tutaj powalczy o komplet punktów, natomiast wszystko działo się pod pełną kontrolą debiutantów którzy notują tym samym drugą wygraną w bieżącej kampanii. Wiktoria Kraków przegrywa 3-7 z FC Farty, no i to są pierwsze trzy punkty zimą dla Fartów, natomiast Wiktoria pozostaje z jednym oczkiem zaremis w poprzednim tygodniu z futbolem opozycyjnym. Pozostali debiutanci, Inglorius Bastards wyraźnie przegrywa z Cyberium Arena, tutaj popis Łukasza Kościelniaka, z cyberium, który no, miał wielki udział w zwycięstwie tej ekipy no i e, wywiad z nim dostępny jest również w naszych social mediach, także zapraszamy do odsłuchu debiutant <coughs> przepraszam, inny debiutant Polesie United postawiło się teoretycznemu faworytowi ACF-owi. Ostatecznie ACF wygrywa ten mecz rzeczywiście 4 do 2, ale łatwo im nie było. Po 7 minutach Polesie sensacyjnie prowadziło 2 do 0, no i nawet obecność Bartłomieja Hachlicy, kapitana Red Bullsa w barwach ACF-u, no nie powodowała, że tutaj była widoczna ich przewaga, natomiast ostatecznie i tak trzy punkty lądują na koncie ACF-u, który zwłaszcza w drugiej połowie zdominował przeciwnika i te trzy oczka wyrwał, Kappa Milan zdobywa debiutanckie punkty w rozgrywkach, pokonując Black Label 6 do 2. I jeszcze jedno spotkanie, o którym nie wspomniałem. Jaga Team wygrywa z Karu kicker z 6 do 4. Wydawało się, że tutaj raczej łatwe zwycięstwo czeka Jagę, natomiast absolutnie tak nie było. Ostatecznie zespół Arkadiusza Ptaszkowskiego notuje drugie zwycięstwo no i pozostaje w tej ścisłej czołówce trzech ekip, które po dwóch meczach mogą pochwalić się kompletem punktów, mowa tutaj o Los, Nepticos, Cyberium, Arenie i Jadze Team. Tak wygląda czołówka, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? Drugi swój mecz w rozgrywkach zimowych rozegra Progres Kraków, który inaugurację wygrał. Teraz będą grać z Wiktorią Kraków, no i nie ma co ukrywać, będą zdecydowanym faworytem. FC Farty po wygranej z Wiktorią spróbują tym razem postawić się rajskiej szkole All-Stars, no ale tutaj wyzwanie o wiele trudniejsze. Będzie też ciekawe spotkanie ECF-u Kraków z Jagą Team, a więc dwóch czołowych ekip sezonu jesiennego w F. Los Neptico za trzecie zwycięstwo postara się z Polesiem United no i tutaj nie ma co ukrywać, że Neptycy będą faworytem podobnie jak Cyberium Arena w meczu z casual kickers i ostatnie spotkanie które w sobotę zamknie nam rozgrywki Ligi D w tygodniu czwartym futbola pozycyjny kontra Kappa Milan no i tutaj raczej spodziewamy się wyrównanego widowiska dobrze, to już jest koniec naszej FLS-owej hierarchii w sezonie zimowym Serdecznie zapraszamy na boiska, życzymy pogodnego i udanego tygodnia no i do usłyszenia za tydzień, cześć.